0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Em 2100, as ondas de calor e as tempestades com chuvas intensas e trovoadas vão ser cinco vezes mais frequentes. Um estudo do Departamento de Física concluiu ainda que na região de Mercada do Douro, os produtores de vinho vão ter de adaptar as castas às mudanças do clima. Einstein, o bom gênio, está em destaque na rubrica Horizonte Aparente. O físico Carlos Herdeiro desvenda-nos uma face menos visível do conceituado cientista. Um grupo de alunos da Licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações da Universidade de Aveiro criou um robô com o objetivo de apoiar a missão dos bombeiros e da proteção civil. O protótipo incorpora vários sensores e foi construído com recurso a impressoras 3D. Em 2015, Portugal teve sete ondas de calor. Já este ano, o mês de abril, foi o mais quente dos últimos 86 anos. A cada ano se batem recordes. E o pior ainda está para vir. Um estudo do Departamento de Física da Universidade de Aveiro olhou para as temperaturas atuais e, com base em cenários de alterações climáticas, simulou como será o clima da Península Ibérica em 2100.
2: A conclusão a que chegámos, com algumas variações entre vários pontos da Península Ibérica, é que vai haver aumentos, tipicamente, de 5 dias por ano de onda de calor para de 30 a 80 dias por ano de onda de calor. Portanto, a tendência é essa, é que começamos a ter também ondas de calor com temperaturas elevadas nas estações intermédias, nomeadamente primaveras e outono e ondas mais longas.
1: O físico Alfredo Rocha adianta que em Portugal os investigadores analisaram as cidades de Lisboa e Porto no litoral e duas no interior, norte e sul, Bragança e Beja, mas também os gigantes espanhóis como Madrid, Barcelona ou Sevilha. Concluíram que os locais onde hoje se registam temperaturas mais elevadas são aqueles que no futuro serão ainda mais quentes.
2: A maior preocupação é com as cidades do interior. Nós aqui nas costas, quer na costa oceânica, portanto, do Portugal e do norte de Espanha, o efeito do mar atenua um bocado essas mudanças, mas mesmo assim vamos ter muitos mais dias de calor nessas regiões. Obviamente no interior, onde a temperatura se espera que aumente 5, 6 graus até 2100, aí os resultados são muito graves.
1: O estudo avaliou ainda a frequência e a intensidade das tempestades que produzem chuva forte e trovoadas. Alfredo Rocha adianta que vamos também assistir a um aumento destes episódios.
2: As condições favoráveis ao desenvolvimento dessas tempestades, que tipicamente ocorrem no verão e no fim das estações intermédias, no fim da primavera e no início do outono, vão ser mais frequentes e vão ser mais intensas. E, portanto, estas tempestades podem produzir muita chuva intensa, portanto, num intervalo de tempo muito pequeno e podem também produzir descargas elétricas, não é? E as descargas elétricas podem ser um fator de ignição para focos florestais, por exemplo.
1: O investigador do Departamento de Física sublinha que é impossível controlar o sistema climático. Por isso, resta estar atento às alterações e prevenir, implementando medidas de adaptação em vários setores, desde a agricultura, floresta, saúde pública. Os produtores de vinho da região do Mercado do Douro já se preparam para fazer ajustes no tipo de castas de forma a enfrentar o previsível aumento da temperatura.
2: Nós já temos resultados sobre alterações de clima na região do Douro que mostram que o início da época, digamos, fenológica da vinha vai antecipar. Aliás, eles estavam muito preocupados porque este ano... Essa época fonológica da vinha já estava adiantada três semanas, coisa que eles não, não tinham memória nos últimos anos. E, portanto, há um conjunto de alterações que eles vão ter que implementar. Há espécies que vão estar mais bem preparadas para climas desses e as atuais que, se calhar, menos bem preparadas vão ter que ser substituídas pelas outras. No Douro Superior, que é o Douro mais fronteiriço, as temperaturas... Espera-se que venha a aumentar até a 2100, 5, 6 graus.
1: O que significa que os termómetros nesta zona do país podem chegar aos 50 graus. Mudanças que terão impacto na quantidade e na qualidade do vinho e que vão obrigar os produtores a investirem em castas mais resistentes às temperaturas elevadas. Mas Alfredo Rocha lembra que este é um problema à escala planetária, Desde a era industrial, a temperatura já aumentou 1,2 graus.
2: É preciso ter algum cuidado para não criarmos aqui uma visão catastrófica que nos leva a aceitar, sem nada fazer, aquilo que pode vir a acontecer. Tudo o que seja no sentido de reduzir as emissões e, de alguma forma, minimizar os efeitos das alterações climáticas, é para fazer. Agora, se me pergunta se as metas do Acordo de Paris são realistas, eu não acredito, sinceramente. É fácil fazer umas contas muito simples e perceber que vamos ultrapassar largamente os 2 graus.
1: O Acordo de Paris é um compromisso histórico ratificado por 147 países com o objetivo de travar o aquecimento global, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa. É um nome que dispensa apresentações, mas será que sabe tudo sobre Albert Einstein? Confira alguns pormenores sobre a vida do autor da equação mais famosa do mundo, com Carlos Herdeiro, docente e investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro.
3: A revista Times escolheu Albert Einstein como uma pessoa do século XX. Tal escolha foi feita pela sua obra científica extraordinária e revolucionária, mas também pelo seu lado humanitário, em particular o seu pacifismo. Estas duas características construíram a imagem pública de Einstein, de olhar meigo mas profundo e cabelo desgrenhado, o paradigma do bom gênio. É por isso surpreendente que, na série televisiva Genius, produzida pela respeitável National Geographic, a primeira cena em que aparece Albert Einstein o revela em pleno ato sexual com a sua secretária Betty no ano de 1922, num dos vários aferes extraconjugais de Einstein que a série retrata. Os autores da série quiseram deixar claro desde logo que esta iria ser uma perspectiva diferente sobre o grande homem, Queria iria retratar o homem e a sua humanidade mais do que o cientista e a sua ciência. E este homem não foi, como nenhum homem com letra grande, é perfeito. Foi um homem com uma relação conturbada com a primeira esposa, Mileva, retratada como tendo sido importante nas primeiras grandes descobertas de Einstein, de 1905, mas a quem Einstein nunca terá dado o devido reconhecimento a quem acabou por trair, levando ao colapso do casamento e uma relação difícil com os filhos. O filho mais velho, Hans Albert, que tal como o pai emigrou para os Estados Unidos, declarou, numa entrevista ao New York Times, que ele tinha sido o único projeto do qual o pai desistiu. O segundo filho, Edward, foi diagnosticado com esquizofrenia, aos 20 anos, e declarou ao pai que o odiava e nunca mais o viu depois de Einstein emigrar para os Estados Unidos, em 1933. A série retrata um homem que teve inimigos viscerais, como o físico Leonard, também, mas não só, por ser judeu, numa altura da história em que o antissemitismo atingiu o grau do impensável. Revela um Einstein inseguro no início da sua carreira, mas que seguiu em frente porque teve a felicidade de encontrar grandes homens que reconheceram o seu talento, como Max Planck. Quando Einstein morreu em 1955, Washington Post publicou um cartoon de Herbert Block com o planeta Terra e uma placa dizendo Einstein viveu aqui. Um homem inspirador. Um homem extraordinário, mas ainda assim um homem.
1: Foi a rubrica Horizonte Aparente com o físico Carlos Herdeiro. O desafio foi lançado a 15 alunos da licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Tinham um semestre para dar forma ao que tinham aprendido. O resultado é um robô. O sonho que comanda estes jovens na Casa dos 20 anos é a vontade de criar uma ferramenta de apoio aos bombeiros e à proteção civil.
0: Tem quatro motores para, para a parte da locomoção, depois tem um sistema de rotação 3D para operar o nosso sensor que nos permite criar um, um modelo tridimensional. Além disso, tem um processamento dentro dele para se conseguir operar e conseguir depois ter uma parte ainda de comunicação com o exterior através de uma antena Wi-Fi e depois tem vários sensores para medir a temperatura, umidade, concentração de monóxido de carbono, detetar chamas.
1: Pedro Martins, um dos criadores do robô, explica que a equipa usou impressoras 3D para construir a estrutura externa do protótipo em PLA, instalando depois vários sensores. O aluno da Universidade de Aveiro revela que o robô não tem câmara e para se orientar mede a distância dos objetos que estão à sua volta. E assim constrói um mapa tridimensional do local.
0: O, que o robô usa é um, um sistema ótico chama-se LIDAR, que lhe permite com precisão detectar o relevo. O nosso interesse está mais em detectar formas e de conseguir perceber dentro do edifício se existem zonas em que tem buracos, se existem zonas em que tem tritos, sob de demenoramento ou não. Uh, o interesse passa por criar um relevo do interior e não uma fotografia do interior, porque a fotografia, uh, num cenário de muito fumo, num cenário de baixa visibilidade, baixa luz, irá sempre carecer de da ideia de, de profundidade.
1: Neste momento, o robô adquire informação em tempo real e envia esses dados para um computador, que deverá estar a uma distância máxima de 150 metros. O protótipo funciona através de comandos.
0: O computador envia um comando através de uma aplicação que nós criámos para o computador e depois ele recebe esse comando através do Wi-Fi e executa. O objetivo final é que ele tenha processamento interno e consiga-se orientar usando os vários sensores no, no meio, e que tenha um algoritmo que lhe permita tomar decisões inteligentes e agir de forma autónoma. Ainda não acontece hoje.
1: Um objetivo que os jovens querem alcançar até outubro. Com o apoio financeiro do Departamento de Engenharia Eletrónica, Telecomunicações e Informática, do Instituto de Telecomunicações e o patrocínio de duas empresas, os alunos investiram 850 euros na prova de conceito.
0: Toda a tecnologia que estamos a usar funciona. Ele não está preparado para condições extremas. Agora, para passar para um cenário crítico, é uma questão de termos mais orçamento para conseguir adquirir material com mais qualidade e fazer uma proteção do robô para, para essas condições. A nossa ideia agora é melhorar o produto e depois numa fase mais posterior um, pensar na parte da comercialização, que era algo que também nos agradava.
1: Pedro Martins garante que não existe nada no mercado que tenha um preço acessível e que possa ser usado para indicar um caminho seguro às equipas de busca e salvamento. O estudante enumera os cenários em que pode ser útil usar este robô, que tem cerca de 30 centímetros de comprimento e 23 centímetros de largura.
0: A nossa ideia inicial começou por ser para ajudar os bombeiros ou a proteção civil em cenários de incêndio, de terremoto, em que é perigoso enviar pessoas dentro de um edifício que esteja parcialmente desmoronado. Ou seja, o edifício poderia ruir a qualquer momento e enviando-se o robô conseguia-se ter uma ideia de como é que o edifício estava e tomar a decisão de como enviar as equipas de forma mais rápida, ou seja, otimizar o seu percurso. Mais tarde, começámos a perceber que também poderia ter interesses noutras áreas, como a exploração de minas e grutas, por exemplo, em navios, para fazer a verificação de algumas zonas de difícil
1: acesso. Nos próximos meses, a equipa vai integrar as sugestões dos bombeiros e da proteção civil para tornar o robô mais robusto e resistente a elevadas temperaturas. Por hoje está tudo dito. Até pra semana.